0: Salut à tous et bienvenue pour un épisode de LeaderCast, je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. LeaderCast est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir un maximum en connaissance de cause. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme chaque semaine, les news, je tenais particulièrement à remercier mes quatre nouveaux Patriotes que sont Virgile, Jérémy, Clément et Noémie. Si vous ne connaissez pas, Patreon c'est le meilleur moyen de rémunérer, de financer, ce qui vous aide le plus. Aujourd'hui, personnellement, j'ai découvert Patreon parce que je soutiens plusieurs initiatives, que ce soit des Youtubers, que ce soit des Podcasters, que j'écoute de manière hebdomadaire. Et étant donné que j'ai ouvert depuis peu mon site LeaderCast, sur lequel euh, je passe énormément de temps entre l'écriture des articles euh, correspondant aux podcasts qui sont encore plus longs que les podcasts à lire, mais où je n'ai pas vraiment de limite de temps, eh bien euh, j'ai ouvert un Patreon qui est à l'adresse suivante, www.patreon.com/leadercast. Il sera dans les notes de l'épisode, et je tenais donc particulièrement à remercier, donc maintenant vous êtes 19, donc les 19 personnes qui soutiennent financièrement ce podcast. Euh, pour l'instant ça fait pas une grosse somme mais ça aide quand même comme vous allez le comprendre après quand je vais euh, vous parler de mes dernières lectures en ce moment j'ai vraiment euh, on va dire la fibre pour lire euh, vraiment car euh, je tombe sur des super livres et donc ça me permet euh, de financer le rachat parce que à la fin euh, quand on lit euh, un livre tous les trois quatre jours <rire> ce qui est mon rythme actuel ça commence à revenir un peu cher. Euh, et je voulais en même temps bah, donc, me lancer des fleurs avec les commentaires que j'ai reçus euh, des nouveaux Patreon. Donc, je vais citer Jérémy N. « Tes podcasts sont une grande source de motivation. Même le soir, au lieu de mettre la télé, je préfère mettre un podcast. Mon frère également adore les écouter. » Merci Jérémy, en même temps ça ne m'étonne pas, puisqu'à la télé, il y a vraiment n'importe quoi, comme je vous l'avais déjà dit et que je le dis régulièrement, je n'ai pas de télé depuis euh, des années, ça fait bien trois ans que je n'ai pas de télé, je suis vraiment en dehors du monde, je ne sais même pas ce qui s'y passe, j'ai vu récemment euh, qu'il y avait des gilets jaunes sur la route, donc je me suis un peu renseigné rapidement, mais sinon je n'étais même pas au courant qu'il y avait des manifestations, mais je pense effectivement qu'il vaut mieux écouter un podcast que l'on choisit plutôt que de regarder les programmes. Euh, la plupart du temps, euh, plutôt débile, qu'on nous propose à la télé, qu'on met plus par automatisme que par choix. Et je vais également citer Virgile. Super podcast qui motive dans son chemin d'entrepreneuriat. Tout entrepreneur débutant ou confirmé aimerait être gros, aimerait être récompensé pour son travail. C'est pour cela que je t'apporte mon soutien en échange de soutien indirect. Eh bien, un grand merci Virgile. Tu as exactement compris ce que j'essaye de faire avec ce Patreon. A ce sujet, pour ceux qui sont sur Patreon, euh, j'essaie je euh, de mettre régulièrement des informations en avant-première euh, de ce que je lis, de ce que je partage, quelques réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à vous y connecter. Si Patreon ne voit pas d'email automatiquement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, j'ai mis quelque chose hier. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, Clément qui résume bien les choses et également mon état d'esprit. Tout travail mérite salaire, comme on le dit si bien. Et effectivement, ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Euh, dans un monde où on a l'impression que tout est de plus en plus gratuit, de plus en plus facile d'accès, euh, on oublie que derrière, il y a du travail, que c'est du temps, et euh, que le temps, en faisant un raccourci rapide, c'est euh, de l'argent en général. Plus on est riche et plus on s'achète du temps libre. Donc, euh, <rire> c'est une bonne comparaison. Euh, je voulais également parler, avant d'attaquer, de la sortie prochaine, donc ce sera mercredi prochain, du « Leader Book ». J'en ai parlé les deux semaines précédentes, c'est la version condensée de ces podcasts de manière écrite dans un livre numérique. Euh, je ne vais pas chercher particulièrement à vous convaincre de vous le procurer ou pas, c'est plus pour ceux qui veulent euh, pouvoir revenir rapidement sur un sujet. Étant donné qu'on est à plus de 130 épisodes, c'est compliqué, je pense, et même pour moi, de savoir les sujets qu'on a abordés, les conclusions qu'on a apportées ensemble. Et donc c'est pourquoi j'ai souhaité faire une version numérique, un condensé, euh, afin de pouvoir revenir facilement dessus, euh, sans avoir à chercher parmi donc, la centaine d'épisodes et à devoir écouter plusieurs heures de podcast. Euh, ainsi, j'ai déjà préparé la page et donc je vais euh, vous lister rapidement euh, ce que vous allez pouvoir y retrouver. Il y a une vingtaine de chapitres, un peu plus, je vois sous les yeux. Euh, vu que ça fait deux semaines que j'ai terminé la mise en page, je ne me souviens plus de tout. Donc on va commencer par définir qu'est-ce que la réussite et surtout pourquoi la réussite dérange euh, on va voir comment se fixer un objectif qui compte, comment donner vie à ses objectifs, euh, comment vraiment se construire un plan pour y arriver. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, je suis déjà tombé sur des gens qui m'ont dit « Le plan, c'est pas de plan ». Bah, le plan, c'est pas de plan. En général, <rire> ça va nulle part. Euh, comment devenir plus intelligent en fonction de son secteur, de son domaine d'activité Ça, pareil, c'est des choses qui me paraissent essentielles et qu'il faut vraiment se remettre régulièrement en tête. On va parler de L'ego. Est-ce que c'est une force, une faiblesse Et comment manipuler sa confiance en soi euh, Comment devenir son numéro 1 un Encore une fois, dans l'optique de la confiance en soi, comment compter sur soi euh, On va reparler de l'entourage, comment s'immuniser aux critiques Quand on fait quelque chose, encore une fois, on est de plus en plus exposé, et plus on est exposé, et plus on se fait critiquer. Euh, par ceux qui ne font rien, c'est la base, on en a parlé il y a deux podcasts avec la citation de Bernard Tapie concernant jalousie qui était assez parlante je pense pour tout le monde, euh, et comment toujours progresser, comment toujours se fixer objectifs? parce que c'est bien beau d'atteindre un objectif mais en fait vous vous rendrez compte une fois que vous en avez atteint un que euh, bah, il faut faire quelque chose d'autre après, <rire> sinon bah, euh, qu'est-ce qu'on fait donc en fait, vous verrez que c'est une roue qui tourne régulièrement. Donc voilà, je vous ai listé une partie du sommaire. Et de toute façon, je vous en reparlerai la semaine prochaine, rapidement, pour sa sortie. Euh, pendant que j'y pense, le prix sera évidemment faible. Euh, pour l'instant, on l'a fixé à 14,90€. Donc c'est plus comme un support, encore une fois, pour y revenir, plutôt que destiné à faire de l'argent à moins que vous soyez des milliers à l'acheter. Euh, <rire> je n'y crois pas vraiment. Euh, mais voilà. Ça va contribuer encore une fois à soutenir le podcast et euh, comme a dit Clément juste avant, tout travail mérite salaire. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça sortira la semaine prochaine. Maintenant, je souhaitais vous parler aujourd'hui de Tiger Woods. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible peut-être pour certains, j'en parlais cette semaine des gens qui ne connaissaient pas Tiger Woods. Donc c'est euh, une légende du golf, c'est euh, le... Premier Afro-Américain qui a vraiment démocratisé et popularisé le golf au niveau mondial. Auparavant, le golf était plutôt vu comme un sport un peu euh, entre guillemets de bourge, euh, pas accessible, etc. Et Tiger Woods a vraiment démystifié le golf et l'a propulsé euh, en générant des audiences télé incroyables, en battant des records, etc. En étant surtout le meilleur joueur de tous les temps, euh, sans aucune comparaison possible. Donc, comme vous le savez également, bah, je le disais en, en préambule, euh, je lis beaucoup, beaucoup de livres. Et des fois, bah, je mets du temps à lire un livre parce que j'accroche pas trop, donc je me force un petit peu. Et là, il faut dire que je suis vraiment tombé sur une pépite. Euh, cette biographie de Tiger Woods était vraiment exceptionnelle. Vraiment, c'est à mettre... J'ai une liste de livres que je conseille, euh, que j'avais mis, sur, euh, qui est toujours disponible sur le forum de la formation Superphysique que je mets de temps en temps à jour, j'enlève des livres, j'en rajoute, etc., en fonction des meilleurs livres que je lis. Et euh, bah, mon top, c'est toujours la biographie de Steve Jobs, c'est euh, « manager votre tribu euh, », la biographie de Warren Buffett. Et là, je dois dire que cette biographie, donc, qui est nouvelle, je la mets vraiment dans mon top 5. C'était vraiment super, super, surtout en plus pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît absolument rien au golf. Euh, ça permet de rebondir sur le fait qu'en en fait, il ne faut pas rester dans sa thématique absolument. Euh, pour moi qui suis dans la musculation bah depuis 2001, tu vois ma première société pour la musculation en 2006 avec mon site rudicoya.com, je peux vous dire que ça fait des années que je n'ai pas lu un livre de muscu. Vraiment, et que je m'intéresse de plus en plus, d'où l'ouverture de LeaderCast, à justement tout ce qui est leadership, euh, comment les gens réussissent. Alors après, je suis toujours... J'ai toujours un petit bémol là-dessus, dans le sens où on analyse la réussite des gens euh, une fois qu'ils ont réussi, et euh, pas au début, parce qu'encore une fois, on ne sait pas euh, prédire la réussite complète, comme on en parlait la semaine dernière avec le podcast Mieux Vaut 1 Que 0, qui, euh, où on parlait notamment de chance. Euh, donc voilà, super euh, biographie, je vous la recommande. Je mettrai un lien, parce qu'il y en a plusieurs, j'en avais lu un il y a quelques années, euh, ouais, peut-être même presque 10 ans sur Tiger Woods euh, au moment on va reparler de ses infidélités on va reparler un peu plus tard euh, et là donc quand j'ai vu cette sortie je dis allez ça fait longtemps que j'ai pas lu là dessus et vraiment un chef-d'œuvre de ces, de ces chefs-d'œuvre donc euh, n'hésitez pas à le lire si jamais maintenant ce qu'il faut savoir j'ai noté pas mal de choses à retenir et de leçons euh, qu'on peut appliquer je pense à notre niveau ce qu'il faut déjà savoir c'est que personne ne réussit dans un domaine et on va définir la réussite comme atteindre ses objectifs à un haut niveau d'excellence et là dans ce cas de Tiger Woods être le numéro 1 en golf en étant un modèle d'équilibre c'est justement parce qu'on est complètement déséquilibré qu'on va être par exemple champion de golf et complètement asocial, <rire> je vais y revenir aussi après, euh, que l'on devient un maître dans son domaine euh, on ne peut pas être, avoir tous les secteurs de sa vie complètement équilibrés du moins j'ai jamais vu ça euh, dans toutes les biographies que j'ai lues, j'ai jamais vu ça et être un champion, en général il faut être euh, il faut être, c'est pas, il faut être c'est, euh, tous ces gens qui réussissent vraiment à l'extrême sont complètement déséquilibrés ça ne veut pas dire que n'importe quel, quel déséquilibré peut devenir un champion ou révolutionner un domaine, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas encore une fois, comme je dis, on se concentre sur les meilleurs des meilleurs, ceux qui ont eu le petit coup de chance en plus mais la chance de Tiger Woods a quand même été sacrément provoquée. Euh, on apprend dans cette biographie qu'il commence le golf à deux ans. En fait, son père, son père Earl Woods, désolé pour l'accent anglais comme d'habitude, euh, qui était euh, fan de golf, entre, entre guillemets, installe dans son garage tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer au golf. Euh, et donc, il prend son fils avec lui, qui est euh, dans la poussette dans la chaise de hôte, et donc euh, petit Tiger regarde son père jouer, etc. D'après la légende, et il est plutôt admis que euh, Earl Woods euh, exagérait énormément les propos euh, vraiment légendifiés, je ne sais pas si le verbe existe, euh, son fils, que il aurait commencé à euh, taper, il aurait tapé sa première balle à deux ans. Euh, bon, à mettre entre guillemets, entre parenthèses, mais donc, ça c'est hyper important, parce qu'on voit encore une fois que des débuts précoces, du moins dans la vision, le fait de voir, etc., vont fortement impacter euh, le développement d'habiletés futures. Et ce qui est en plus très intéressant, c'est que Tiger Woods, donc deux ans, euh, et qui grandit progressivement, donc, commence à être vraiment très très intéressé par le golf. Chaque jour, il va regarder son père pendant des heures, euh, jusqu'à avoir vraiment la possibilité de taper plein de balles. Euh, quand il rentre de l'école... Euh, quand on rentre à l'école, il avait quoi Il avait 4-5 ans, donc euh, ça faisait déjà des années qu'il jouait un petit peu au golf, euh, jouait, entre guillemets, il hein, n'y a pas de preuves concrètes de ce qu'il faisait exactement, mais... Et donc quand il rentre de l'école, lui, plutôt que d'aller jouer avec ses camarades, ou de faire ses devoirs, etc., bah, lui, il va jouer au golf. Euh... Et son père, qui est un ex-marine, euh, l'emmène avec lui sur le terrain de golf, un terrain de golf qui est... Il commence à l'emmener sur un terrain de golf qui est réservé, justement, aux marines et aux anciens marines. Et... Euh, si vous suivez mon travail en musculation bah vous savez que plus on commence tôt donc une activité et surtout ce qu'on fait durant l'enfance et l'adolescence euh, ce sont les périodes les plus propices à la mise en place d'automatisme les périodes les plus propices à l'apprentissage parce qu'on n'a que ça à penser, il n'y a rien d'autre en plus et le cerveau est en quelque sorte plus euh, mémorise mieux intègre mieux les choses plus facilement, sans toutes les distractions qu'on va avoir un peu plus tard comme on a nous aujourd'hui euh, avec la vie qu'on mène euh, et en musculation, par exemple, c'est ce qu'on appelle les antécédents sportifs. Euh, J'en avais parlé notamment dans le tome 1 et tome 2 de la méthode super physique avec l'analyse morpho-anatomique, où les antécédents sportifs peuvent contrebalancer complètement une mauvaise morphonatomie, c'est-à-dire une faible longueur musculaire et un mauvais levier qui, euh, quand on analyse, on dirait, ben bah voilà, c'est foutu pour ce muscle. Sauf que si on a fait, euh, je prends un exemple qu'on a des longs f je vais prendre un exemple, ça va vous parler, il ne faut pas de musculation, mais si on a voilà, des longues cuisses, des longs fémurs et des quadriceps assez courts, on pourrait dire qu'on a peu de potentiel. Sauf si on a fait, pendant des années, quand on était enfant et adolescent, beaucoup, beaucoup de vélos. Dans ce cas-là, on va développer euh, ce qu'on appelle euh, son réseau nerveux, son chemin nerveux, et on va mieux solliciter ses cuisses, elles vont mieux répondre, et donc on va réussir à les développer bien au-delà de ce qu'il était possible, en fait, de faire sans étant sportif, pour lesquels on n'était pas doué. Il y a une théorie qui est très intéressante, euh à intégrer, peut-être qu'on en a déjà parlé il y a un petit moment, euh, c'est la règle des 10 000 heures. Donc c'est une règle qui a été théorisée par Malcolm Gladwell dans son livre « Outliers, the story of success ». Donc malheureusement, il n'a pas été traduit en français, je l'ai cherché euh, quand j'ai fait mes recherches pour euh, ce podcast et l'article correspondant. Euh, si un jour il est traduit, je me jetterai dessus. Euh, et sa conclusion est assez simple, c'est qu'il faut en moyenne 10 000 heures de pratique dans une activité pour atteindre son meilleur niveau. Et on lui a demandé, donc à cette auteur, euh, cet expert, euh, quand est-ce qu'il pensait que Tiger Woods avait atteint ses 10 000 heures de pratique pour devenir un expert Parce qu'en effet, Tiger Woods a fait sa première télé à 5 ans, euh, il gagnait déjà des tournois en étant surclassé, etc. Euh, et My Malcolm Gladwell a estimé que Tiger Woods avait atteint ses 10 000 heures entre sa 12e et sa 13e année, soit tout au début de son adolescence, En fait, quand la plupart des personnes vont atteindre ce, ce nombre d'heures, qui est une moyenne, encore une fois, hein, ce n'est pas une règle absolue, euh, autour de la vingtaine, voilà autour de la vingtaine, autour de la trentaine, il va falloir vraiment des années et des années de pratique, et Tiger Woods, comme il a commencé à deux ans, il a vu des mille balles tapées, il jouait tous les jours après l'école pendant des heures, des heures, des heures, sa vie était organisée autour par ses parents, Et on verra qu'il y a eu du positif, mais également du négatif, euh... et ben en fait, il est vraiment devenu un expert avant l'heure, ce qui lui a permis de gagner ensuite des tournois, euh à un âge où normalement on n'est même pas professionnel de golf on a du mal etc et pour devenir un expert cette règle des 10 000 heures elle est importante à nuancer parce qu'il ne s'agit pas de pratiquer 10 000 heures pour devenir un expert il faut à la fois être un observateur voir comment ça se passe et en même temps prendre du plaisir à pratiquer ces heures parce que ces heures en fait défilent toutes seules sans qu'on ait à compter si on en est à compter bah en fait, on ne verra jamais un expert. Il faut vraiment que ce soit, encore une fois, un plaisir. Et là, dans le cas de Tiger bah c'était véritablement une passion. Euh, autre fait intéressant, pour corroborer à cette, au fait que c'est devenu une passion pour lui, euh, je ne sais plus à quel âge, il regardait la télé. Et donc, okay. il y avait des tournois de golf qui étaient diffusés, avec notamment Jack Nicklaus, une autre légende du golf, euh, bien plus âgée que lui, hein, qui a au moins 30 ou 40 ans de plus que lui. Euh, et c'est là qu'il a vraiment découvert le golf en compétition à la télé, euh, les Masters, il y a quatre tournois qu'on appelle les Masters. Donc, je suis devenu un peu plus expert en golf grâce à ce livre. Euh, et donc, il a découvert, voilà, que les meilleurs s'affrontaient dans des tournois bien spéciaux, etc. Et là, en fait, il a tout de suite euh, accroché dans sa chambre le palmarès de Jack Nicklaus pour le voir tous les jours, euh, avec comme ambition. Et ça, c'est c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire effarant ce, cette énorme ambition avec l'ambition de faire mieux que Jack Nicklaus Jack euh, avant l'âge à laquelle il avait gagné ses masters et ses tournois donc quand on a euh, une dizaine d'années s'imaginer surclasser une légende vivante c'est quand même, euh, c'est incroyable moi je me souviens j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme euh, j'ai jamais, donc j'avais 9-10 ans quand j'étais vraiment très très bon en sprint jamais je me suis dit euh, je vais battre Michael Johnson, c'était l'époque Michael Johnson à Atlanta euh, pour ceux qui ne connaissent pas voilà, c'était un champion du, qui avait gagné le 200 et le 400 mètres il a fait 19.32 32 au 200 mètres donc ce qui était euh, incroyable c'était une performance enfin bon on a, on a cru que ce serait jamais battu puis Usain Bolt est arrivé mais euh, enfin bon, jamais je me suis imaginé faire des temps comme ça jamais je me suis dit euh, voilà ce que je vais faire et donc je, je pose la question à laquelle je vais répondre c'est d'où vient cette ambition démesurée parce qu'on a beau adorer pratiquer une activité on a beau être un peu doué etc il faut quand même une confiance en soi incroyable et ça ça vient justement de l'éducation qu'il a reçue, et notamment de son père, dont je disais qu'il avait vraiment euh, exagéré euh, beaucoup de faits, mis son fils sur un piédestal, qui va façonner en fait cette confiance. Euh, pendant plus de 20 ans, et on a de nombreux euh, témoignages, euh, des copies d'interviews dans le livre, son père va dire à n'importe qui, à tout le monde sur les plus grands plateaux de télé, que son fils, c'est le nouveau messie, qu'il qui aura autant d'influence que Bouddha, Gandhi ou Jésus, voire plus que c'est l'élu absolu. Et donc forcément, quand on est enfant, on a plus de facilité, on est plus crédule, on est plus innocent. Et J'en reparlerai dans un prochain podcast de l'innocence, euh, suite euh, à un petit débat que nous avons eu euh, sur les formes de formation superphysique avec Jules, euh, qui est prof. Donc Jules, je ne t'oublie pas, on en reparlera un peu plus en détail, j'ai noté euh, des idées, j'ai commencé à réfléchir dessus. Euh, quand on est enfant, donc je disais, ben voilà, ça, on est, euh, on absorbe tout, on y croit, on a cette innocence. Et en plus, pour Taïyurmi, c'était renforcé par le fait qu'il avait des victoires régulières, euh, parce qu'il était justement un nombre d'heures de pratique bien plus important que tous ses camarades. Euh, et c'est là que c'est quand même assez euh, différent du monde qui nous entoure, parce que. Nous, ce qu'on a comme, euh, ce qu'on voit la plupart du temps, cas moi ce que je vois, c'est que euh, depuis notre plus tendre enfance, et j'arrête pas de le répéter pour essayer de vous donner confiance en vous et de vous montrer que tout ce qu'on vous a dit auparavant, bah, c'était surtout euh, des conneries. On nous a répété inlassablement qu'on pouvait pas, qu'on n'était pas capable, etc. Et donc en fait, c'est là qu'on voit que son environnement familial a vraiment conditionné sa réussite en le sortant du système. C'est pas quelqu'un qui était euh, hyper travailleur, qui avait des tâches à faire à la maison. Ses, ses parents ont expliqué qu'il n'avait jamais débarrassé la table, il n'avait jamais sorti les poubelles. En fait, il rentrait de l'école, il jouait au golf. Tout était organisé autour. Il loupait l'école pour jouer au golf, pour faire des tournois. Euh, ça l'a, en quelque sorte, et c'est là tout à l'heure je parlais d'équilibre en ce début de podcast, mais ça l'a complètement sorti du système parce que, et de la norme parce qu'il n'a pas réussi à avoir une vraie vie sociale durant son enfance, durant son adolescence, des périodes essentielles, euh, qui fait qu'en fait, il n'a jamais eu aucun ami, si ce n'est son père. Euh, je parle beaucoup de son père, mais sa mère, c'est pareil, en fait, l'a vraiment euh, mis dans un cocon, où il était euh, nourri, logé, blanchi, euh, comme on dit, il était pourri, gâté, en quelque sorte. Euh, il n'a jamais rangé sa chambre non plus. C'est des choses euh, incroyables. Euh, et donc à partir de là un autre fait euh, hyper intéressant, pour moi c'est peut-être le plus intéressant de, de ce livre, de ce que je retiens il euh, y, y a Pierre il n'y a pas longtemps, il a laissé un commentaire sur LeaderCast, donc leadercast.fr le site à, à qui va avec les podcasts d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires donc euh, merci, le dernier podcast a vraiment eu je crois 9 ou 10 commentaires et de sacrés commentaires euh, vraiment super intéressants donc merci euh, à tous ceux euh, qui réagissent au podcast dessus. C'est là que c'est mieux pour réagir, si jamais. Hein. C'est mieux que sous Soundcloud. Euh, c'est mieux que de m'envoyer un mail. C'est mieux sur le site. Comme ça, tout le monde en profite. Et euh, pour l'instant, c'est un petit site. Et je ne pense pas qu'un jour, ce soit un site avec euh, des milliers et des milliers de visites. Donc, euh, vous pouvez écrire sans aucune crainte. <rire> si vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Souvent, on a peur quand on lance un... un aparté. On lance un site ou on lance son truc. On se dit, ah oh là là, ça y est, je vais être exposé, etc. Mais au début, quand on lance quelque chose... Et surtout aujourd'hui de plus en plus, il y a le temps avant, euh, <rire> avant que euh, des milliers de gens nous lisent. Hein. Vraiment, j'en reparlerai la semaine prochaine parce que j'ai déjà préparé le podcast de la semaine prochaine suite à une autre lecture que j'ai partagée justement sur, sur Patreon. Mais euh, ouais, franchement, là vous pouvez y aller euh, avec plaisir, sans aucun souci. Donc, je reviens à notre sujet. Euh, Tiger Wood. Donc c'est que progressivement, en fait, en étant hors du monde, euh, il s'est construit son propre monde. Un monde, en fait, où il n'y avait que lui et son jeu. Il adorait s'entraîner, il adorait jouer. Euh... Et en fait, un monde où, quand il jouait, en fait, il était carrément ailleurs, ce qu'on appelle le flow. Un monde où il était coupé de toute émotion parasite. Euh... Son père, c'est expliqué dans le livre, l'a entraîné quand il était enfant. Donc ça peut vous choquer. Euh... Quand il jouait, à l'insulter, 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 pour pas qu'il se déconcentre et qu'il reste dans sa bulle. Parce que l'une des principales erreurs, au golf et même dans n'importe quelle activité, c'est de se faire influencer par ses émotions quand on est dans l'action. Et il y a une très bonne phrase qui est dans le livre et que j'ai retenue euh, depuis des années, des années, j'ai dû le lire peut-être en 2005 ou 2006, qui était « L'apprentissage moteur » de Schmidt, qui disait « La réflexion empêche l'action » et j'ai envie de paraphraser en disant « Les émotions limitent l'action, l'efficacité de l'action. » Et Tiger Woods, c'est là où il a été très, très, très bon où son éducation l'a poussé, c'est dans le fait de se couper de ses émotions, quand il le fallait, et même de se couper de ses émotions dans la vie de tous les jours, jusqu'à ne pas avoir d'amis, euh, à avoir des faux-amis, des gens qui gravitaient autour de lui, mais où il n'arrivait pas à sourire, comme s'il y avait une sorte de manque euh, affectif. On va en reparler un petit peu après. Euh, et c'est marrant parce que moi, souvent, dans les podcasts, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Euh, je pousse justement à euh, comment on peut dire à ne pas tenir compte de ses émotions sur le moment. Euh, parce que souvent, quand on tient compte de ses émotions sur le moment, on fait des conneries. Et je pousse donc à analyser ses émotions pour faire des choix avec raison la plupart du temps. Parce que quand on agit qu avec ses émotions, bah, on fait souvent des conneries. <rire> euh, on va manger du chocolat, par exemple plus que prévu, on va faire des achats compulsifs dont on n'a pas besoin. Et à ce sujet, je tiens à remercier donc Nico, un de mes élèves, qui m'a envoyé une très bonne vidéo où un spécialiste qui s'appelle Robert Lustig distingue deux choses. Euh, souvent, on a tendance à associer le plaisir et le bonheur. Et selon ce spécialiste, c'est une erreur parce que le, les plaisirs sont de courte durée, sont instinctifs, matériels et solitaires. Ça mène, c'est des choses en fait qui vont mener euh, à l'addiction. Donc par exemple, je mange du chocolat, ça me déclenche une sécrétion de dopamine, une récompense immédiate, et puis ça rediminue, et puis j'en mange un peu plus, et comme dans le corps, beaucoup de choses sont une sorte de récepteur il va falloir que j'en mange de plus en plus. C'est comme ça que des gens, en fait, en succombant à leurs plaisirs, à leurs émotions, euh, régulièrement, tout, plutôt tout le temps, de manière non contrôlée ne, non mesurée sans raison deviennent de plus en plus gros par exemple et c'est facile à comprendre en fait on tombe dans le, euh, le plaisir facile à l'inverse le bonheur c'est de longue durée c'est spirituel, c'est lié aux interactions sociales comme le sentiment de ne faire qu'avec le monde comme je disais tout à l'heure Tiger Woods quand il est sur un terrain de golf il est euh, exempt de toute émotion et ça déteint sur sa vie euh, de tous les jours euh, et donc à force de succomber à ces petits plaisirs, à suivre ses émotions, etc., on tombe en fait dans une sorte de, sp de spirale infernale où il va falloir de plus en... Soit on augmenter la fréquence, en on augmenter les quantités, donc acheter de plus en plus souvent, consommer de plus en plus euh, souvent ou de plus en plus en quantité pour déclencher et avoir sa dose de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur euh, proche euh, de la, des hormones qui sont l'adrénaline et le noradrénaline. Euh, et c'est à mettre justement en opposition avec le bonheur qui lui va plutôt déclencher des sécrétions qu'on appelle de sérotonine qui est également un neurotransmetteur mais qui est plus dans l'apaisement euh, la sérotonine pour ceux qui ne connaissent pas par exemple c'est quelque chose qu'on va chercher à accentuer euh, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil en leur faisant prendre par exemple du 5-HTP, un dérivé d'un aminé, le tryptophan euh, je connais un peu le truc parce qu'on vend sur Physique, donc c'est euh, une de mes activités où on vend des compléments alimentaires euh, et donc c'est quelque chose voilà. Malheureusement, il y a une sorte de compétition entre ces deux neurotransmetteurs, les deux ne peuvent pas monter de manière simultanée, je vulgarise, hein, c'est pas tout à fait ça, euh, en même temps au cerveau et déclencher euh, aussi bien la récompense que euh, l'apaisement. Euh, ainsi, euh, pour revenir à notre sujet, eh ben, Tiger Woods, en fait, est devenu, grâce à l'entraînement psychologique, de son père à la manière des Neville Seals. Un peu plus tard, dans sa carrière, il a envisagé un moment de rejoindre les Neville Seals, donc les Marines, euh, quand son père est mort, justement. Euh, on ne sait pas, il ah bon, y a pas mal d'analyses dans le livre, donc là, ça ne nous intéresse pas spécialement pour aujourd'hui, mais encore une fois, c'était hyper intéressant. Donc, grâce à son entraînement, en fait, Tiger Woods est devenu un expert du contrôle de ses émotions, et de ne pas succomber au plaisir immédiat. Pour lui, et ça, c'est une phrase également qui m'a choqué, c'est que l'autosatisfaction est l'ennemi du succès. Et ça m'a fait penser euh, à ce que je dis souvent, que je ne sais pas me contenter, euh, et que j'ai besoin sans arrêt d'avancer, de faire plus, etc. On en reparlera quand je ferai en podcast le bilan de cette année, euh, d'un point de vue personnel et entrepreneurial. Mais euh, ça m'a énormément... Parler dans le sens où se contenter, se satisfaire, ça revient à se poser la question de pourquoi faire plus, de pourquoi chercher le progrès. Et je crois justement que, donc j'ai une petite théorie là-dessus à laquelle j'ai réfléchi, je crois que la recherche du progrès en fait, ça vient d'une sorte de frustration, d'une rage que l'on a en soi ou pas. Je sais pas si vous avez déjà vu les films Rocky, mais il y a un moment, je sais plus, dans lequel euh, son entraîneur lui dit euh, « tu t'es embourgeoisé » on voit que Rocky n'arrive euh, plus à avoir la rage de vaincre, euh, il n'a plus l'œil du tigre, <rire> comme on dit, euh, il n'arrive plus à se mettre dedans. Parce qu'en en fait, il a une vie qui est devenue trop belle, il est riche, tout va bien, etc. Mais Et pour quelqu'un comme Tiger Woods, qui lui n'a jamais été félicité que dans le, la performance, par exemple, son père ne lui a dit qu'il l'aimait qu'à chaque fois qu'il gagnait. En fait, en dehors de ça, il n'avait aucun, euh, aucun affect avec ses parents. Euh, pas euh, d'affection, rien, seulement dans la victoire. Et donc pour lui, en fait, c'était naturel d'associer ça, euh, la performance, au euh, bonheur, au plaisir. Et sans ça, en fait, pour lui, il n'y avait pas ça, il n'y avait, euh, avait pas de raison, en fait, d'avoir des émotions. Son père l'a élevé, de toute façon, avec ça, en fait, avec le sentiment qu'on n'existait que dans la performance. Donc c'est quelque chose euh, d'assez incroyable, parce qu'il a, a toujours cru et ça a changé récemment j'en parlerai en fin de podcast pour faire la conclusion mais il a toujours cru en fait qu'il ne pouvait exister aux yeux des autres qu'en étant performant euh, et c'est ce qu'il a fait pendant très très longtemps en devenant bah voilà, le meilleur joueur de golf tout le temps, en battant des records incroyables, en jouant tous les spécialistes euh, à l'époque disaient que lorsque Tiger Woods était à son meilleur niveau il était imbattable, il me rentrait des coups que euh, personne euh, n'avait vu qu'à qu des trucs... Euh, pour moi qui n'y connais rien, ça va pas me parler, mais pour ceux qui jouent peut-être un peu au golf et qui regardent, ils pourront peut-être confirmer ce que je dis, mais... En tout cas... Euh... Et en fait, à cause de ce comportement, et c'est là que je disais tout à l'heure, on parlait d'équilibre, en étant vraiment non-émotionnel, vraiment dans le contrôle de ses émotions complètes, en se coupant même de ses émotions, donc c'est vraiment un stade au-dessus. Euh... Moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire également et que je fais euh, souvent de manière non-intentionnelle, et je reviendrai peut-être une autre fois dessus, mais... Et euh, en faisant ça, en fait, il a réussi à se mettre, tout le monde à dos, tout le milieu du golf était contre lui, mais ça lui était pardonné tant qu'il était performant. Encore une fois, ça lui montrait que la performance pouvait tout pardonner, tous ses excès, toutes ses erreurs, jusqu'au jour où, en fait, bah, il n'a plus réussi à être performant, il a commencé à être blessé, euh, et il a dû faire face à ses émotions. Il y a un fait également très intéressant, c'est que, tout au long de sa carrière, où il était vraiment au top, son entourage a changé sans arrêt. Pour, Mais vraiment, euh, on a l'impression que c'était ses amis, mais en fait pas du tout. Vraiment pas du tout, pas du tout. En fait, euh, les gens à chaque fois essayaient de le faire parler, etc. Et lui ne parlait jamais de lui, euh, de ce qu'il aimait ou pas. Il ne parlait que de golf, de devenir meilleur, de gagner, etc. C'est comme ça qu'il y a un livre, et euh, ils en parlent pas mal, notamment cette biographie, euh, de son ancien coach, qui, lui a, qui a vraiment construit son swing, euh, qui l'a reconstruit plusieurs fois, etc., qui s'appelle Butch Harmon, euh, qui a décidé, bah, justement, après avoir, traité, avoir été traité comme un chien, vraiment euh, pire qu'un chien même, euh, comme un moins que rien, euh, de publier un livre, après plus de dix ans euh, à travailler ensemble, après s'être fait virer vraiment comme, euh, comme une merde, quoi. Euh, et cette éducation-là, que ses parents lui ont inculquée, etc., ça a contribué au fait que Tiger Woods s'est senti vraiment au-dessus des lois, euh, à ne témoigner aucun respect, ou presque à personne, en étant glacial, sanglant. Il y a des anecdotes qui sont racontées. Des gens viennent pour lui dire bonjour, il ne leur dit même pas bonjour, il tend la main, il ne tend rien. On a l'habitude de, de laisser des pourvoirs euh, au golf, il ne laissait rien. Euh, les gens passaient derrière lui, ses sponsors, euh, son agence, c'était quoi, c'était IMG euh, j'ai oublié le nom de son agent parce que c'est un moment que j'ai fini le livre euh, qui passait derrière pour laisser des pourboires etc en fait le mec était complètement anti-humain en tout cas ce qui nous définit en tant qu'être humain c'est voilà, ce mélange d'émotions et de raison. et lui n'avait que la raison un peu à la manière d'un robot euh, et ça amène en fait euh, autre chose qui est, euh, dont je parle souvent c'est le fait euh, que le seul moyen de convaincre, c'est l'exemplarité. Euh, l'exemplarité, est malheureusement pour Tiger Woods, c'est là qu'on voit que ce déficit émotionnel, en fait, ben, il vient tout simplement de ses parents, qui lui ont montré cet exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents, euh, rapidement, ne sont, pas entendus, ne sont plus entendus, ils ont continué à vivre ensemble, à être mariés, pour s'occuper de Tiger Woods, mais que euh, Earl Woods était un coureur de jupons euh, invétéré, <rire> mais vraiment euh, ce qui a donné ensuite euh, des idées à son fils euh, et sa mère euh, tout comme son père ont tout fait en fait pour le faire se sentir supérieur, investi vraiment d'une mission euh, sans avoir aucun ronde, aucun compte à rendre donc forcément si on éduque un enfant comme ça, quand il arrive dans la société il ne sait pas vraiment comment se comporter et il ne comprend pas euh, comment se comporter euh, c'est pourquoi moi par exemple comme je suis convaincu de ça j'essaye euh, avec le club super physique euh, ou même avec la formation super physique en fait comme je suis convaincu que c'est l'exemplarité qui fait qu'on convainc le mieux c'est pas les mots c'est pas les images c'est de faire et ben ça me force entre guillemets à continuer de me battre à progresser à montrer l'exemple euh, le bon exemple en tout cas d'après moi euh, mais lui, Tiger Woods, en fait, il n'a pas eu ce bon exemple. Il n'a jamais eu ce truc-là. Il euh, y a une histoire qui est racontée pour illustrer ça dans le livre, qui est euh, assez, <rire> assez surprenante. Euh, quand il était au lycée, donc il était tellement asocial, qu'il euh, ben il parlait à personne, et donc ça contrastait vraiment avec son comportement sur les terrains de golf, où justement il avait une, une confiance mais absolue, euh, euh, où il était vraiment à l'opposé euh, de ce qu'il était au lycée, avec l'arrogance qui entre guillemets, qui allait avec, et euh, c'est marrant, parce que justement, sa petite amie de l'époque, au lycée, ne savait pas du tout qu'il était champion de golf, mais vraiment, elle se disait, ah, voilà, bah, il, il est un peu en cours, il est sympa, voilà, celle qui allait vers lui, en fait, et lui était toujours assez froid, ne racontait rien de sa vie, et un jour, elle était venue le voir sur euh, une compétition, elle a dit, mais, c'est plus du tout le même, quoi, c'est vraiment, euh, vraiment fou, quoi, et ça tient encore une fois, tous ces problèmes relationnels qu'il a eu après ça tient vraiment justement à ses addictions de son éducation euh, si vous n'avez pas trop suivi la vie de Tiger Woods donc il a été champion pendant des années des années, des années euh, et ensuite ce qui s'est passé c'est que son physique n'a plus tenu et surtout que l'exemple de son père a été répété à savoir qu'il a été plus d'une centaine de fois infidèle à sa femme dans son dos, à lui cacher euh, qu'il n'a pas su faire face à ses émotions et à associer la raison euh, parce qu'il était il a été formé comme son père était son meilleur ami et qu'il était toujours avec lui et que son père n'était pas un modèle de raison, en vantant les mérites de son fils souvent et en allant voir ailleurs en traitant sa mère vraiment euh, très très mal et bien en fait ça l'a amené à traiter les gens avec le plus grand des mépris à être addictifs aux relations avec les femmes afin justement de combler le manque affectif qu'il avait eu enfant et adolescent euh, en suivant bah, l'exemple de son père et donc j'ai fait des recherches et il s'avère que d'après divers psychologues c'est clairement établi qu'à l'âge adulte en fait on cherche à combler ce que nous n'avons pas eu durant l'enfance et l'adolescence et que nous sommes donc forcément enclins à reproduire les schémas de nos parents euh, jusqu'à ne plus pouvoir et devoir se remettre en question et ça, je pense, c'est important à intégrer pour tous ceux qui écoutent. Bah voilà, c'est un moment que vous êtes avec moi là aujourd'hui. Ça fait 36 minutes. Euh, Qu'il faut vraiment essayer de tout remettre en question et de voir pourquoi on agit comme ça et pas autrement. Euh, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pour vraiment que ce soit des choix conscients et pas des choix inconscients, euh, pas des automatismes, surtout à partir de mauvais exemples. Euh, vraiment, je pense que aujourd'hui, on est tous là à être qui on est. Euh, à revenir, en fait, on revient, c'est simple, on revient sur notre éducation pour découvrir qui on est vraiment et non pas suivre, en fait, des préceptes qui ne sont pas les nôtres. Alors, parfois, voilà, ça va coïncider avec ce qu'on a eu pendant notre éducation, des fois, pas du tout. Euh, mais là, par exemple, pour Tiger Woods, c'était pas compliqué de comprendre qu'à un moment, ça allait exploser, surtout qu'on n'en a pas parlé, mais ça a été euh, le sportif le mieux payé de tous les temps, je sais pas si a été battu le premier a gagné 1 milliard de dollars en sponsoring euh, il est de l'époque le début de son arrivée c'est la fin de l'époque Michael Jordan et il a gagné beaucoup plus d'argent que Michael Jordan alors que pourtant Michael Jordan c'est euh, si vous avez vu sa biographie qui est également est très intéressante mais que je mettrai pas dans mon top 5 c'est euh, la légende du basket là c'est vraiment euh... et donc euh, à un moment comme ses performances ont chuté bah ses problèmes rationnels sont apparus sur le devant de la scène pour en devenir bah, une affaire nationale. Tant qu'il était performant et qu'il gagnait, personne n'allait creuser, euh, tout était achetable, en quelque sorte, vu qu'il gagnait, il avait plein d'argent, etc., il pouvait acheter les médias limite. Hein, j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Et à un moment, bah, voilà, euh, les médias américains ont fait leur travail et ont dénoncé bah, ces excès émotionnels, ces addictions aux femmes. Et c'est normal, quand on est au sommet et qu'on se comporte de manière infâme, c'est simple, plus on est au sommet, entre guillemets, plus on est exposé, plus on est performant, et plus il faut être, j'ai envie de dire, irréprochable, soigner son image, euh, parce qu'on est exposé, en fait. J'ai vu un texte comme ça, je ne l'ai plus en tête. Euh, je ne sais pas si vous êtes abonné à la newsletter superception.fr, bah, vous... euh, tout n'est que perception, c'est le slogan du site de... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une newsletter où je suis abonné. Et dedans, justement, il expliquait que euh, la plupart des sociétés devraient euh, regarder comment ça se passe dans le sport de niveau, notamment en NFL et euh, au baseball, euh, et même au hockey, pour voir comment les managers font, les entraîneurs font, euh, parce que ce sont les personnes les plus exposées du monde, euh, et qu'il faut là être un sacré bon manager pour euh, montrer l'exemple motivé et réussir surtout. C'est vraiment des exemples euh, hyper euh, intéressants. Et donc quand on est au sommet comme Tiger Woods, bah il voilà, y a de nombreux. Et qu'on est vraiment quelqu'un d'infâme, qu'on a tout le monde contre soi, il bah, y a de nombreuses personnes en fait, qui veulent vous voir chuter. Il y a de la jalousie, mais il y a aussi ce qu'on appelle euh, la justice. Alors, la justice, c'est un autre débat dans ce monde. Hein. On pourrait dire, euh, est-ce que le monde est juste <rire> J'ai envie de dire que chacun a sa propre justice. On n'en reparlera pas plus aujourd'hui, mais personne n'est en Dieu personne n'a à se comporter comme l'a fait Tiger Woods. Euh, car ça permet de remettre l'histoire en parallèle, euh, qu'on ne devient pas un expert et un champion en étant comme tout le monde. Il a fallu une multitude de facteurs qui sont, encore une fois, l'éducation invraisemblable qu'il a reçue, mais qui ont fait de lui quelqu'un qui a pu contrôler ses émotions de A à Z euh, sur les terrains, Jusqu'à un trop-là. En fait, son équilibre s'est fait ainsi, euh, en étant déséquilibré, si on peut dire, de part et d'autre. En étant le champion des champions d'un côté, et en étant le zéro des zéros de l'autre côté. Euh, pour être un champion, encore une fois, c'est une multitude de facteurs, et je ne sais pas si on peut envier Tiger Woods aujourd'hui, même si, a priori... À plus de 40 ans passés, donc je suis pas trop le golf, hein, je suis pas un spécialiste comme je disais disais en débuts de podcast, euh, ben il semblerait avoir changé de comportement et s'être rendu compte que des choses n'allaient pas, et c'est normal hein, quand on est exposé dans les journaux, qu'on perd euh, sa femme, euh, ses enfants, euh, etc, forcément ça oblige euh, à se remettre en question. Euh, et a priori, l'Amérique est un pays qui pardonne facilement à condition de reconnaître ses torts. J'en reparlerai, là je viens d'attaquer, euh, la biographie de Mark Zuckerberg. Euh, et donc euh, c'est un des premiers chapitres où <rire> c'est expliqué que l'Amérique pardonne énormément à Mark Zuckerberg de ses nombreuses erreurs qu'il avoue régulièrement. <rire> euh, surtout que là c'est pas des petites erreurs à chaque fois que nous fait euh, donc le fondateur de Facebook et en même temps dirigeant d'Instagram, de WhatsApp, de Messenger, etc. Mais bon, on en reparlera, parce que je pense qu'il y a pas mal à dire, j'ai commencé à prendre quelques notes aussi là-dessus. mais voilà, c'est ces multitudes de facteurs en fait, qui ont été réunis pour faire de Tiger Woods une légende à part entière dans le golf. Euh, et c'est pourquoi, je conclurai là-dessus, c'est à chacun de nous en fait, de remettre son éducation en question, et surtout de réfléchir à nos objectifs pour les atteindre en rapport avec les valeurs que nous apportons. Je pense que il ne faut surtout pas mettre ses valeurs de côté pour réussir. Sur le moyen et long terme, ça ne marchera pas. Sur le court terme, ça peut encore une fois marcher, mais on ne peut pas se renier soi-même. Euh, on ne peut pas définir ce que nous avons défini comme essentiel et que nous définissons en tant qu'être humain et espérer atteindre ses objectifs. C'est à chacun, et c'est la même conclusion qu'à chaque fois, vous me direz, de trouver son propre équilibre. Mais le déséquilibre, s'il doit exister, ne doit pas être permanent. J'en avais déjà parlé quand... Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé à une époque euh, par rapport à mon site de coaching online, donc rudicoya.com, où je travaillais 12-13 heures par jour. Euh, mais c'était un passage obligé. En fait, ce n'était pas une erreur pour ensuite. Donc, j'avais une vie complètement déséquilibrée. Euh, 90% travail, euh, 0% social et 10% euh, entraînement. <rire> on va dire ça comme ça. Mais c'était un passage obligé pour me rendre compte que ça n'allait pas. Euh, mais ça m'a permis en même temps de poser les bases de ma de mes futures réussites et de toute la suite de mes projets entrepreneuriales. Euh, donc voilà, c'est encore une fois important voilà, de définir ses valeurs et puis d'agir en conséquence et de ne pas se renier. Et surtout, voilà, le contrôle des émotions, c'est bien, mais jusqu'à un certain point et euh, dans un moment particulier, mais pas tout le temps, pas comme Tiger Woods, euh, parce que là, franchement, ça a dérapé, en tout cas, ça a dérapé sévère pour lui. Et euh, il a la chance d'être en Amérique. Parce que sinon, je pense pas qu'on lui aurait euh, pardonné facilement. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette, vraiment, cette biographie qui était euh, extrêmement, extrêmement intéressante. Euh, je vous la recommande vraiment, je vous recommande vraiment de la lire. Vraiment super. Euh, voilà. Je pense que, comme d'habitude, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de LeaderCast pour être tenu au courant. Donc, C'est directement sur leadercast.fr, c'est gratuit euh, des sorties des podcasts. Euh, à vous abonner sur la plateforme de podcast où vous l'écoutez. Euh, et à laisser des commentaires euh, encourageants à en parler autour de vous pour faire connaître LeaderCast à toutes les personnes qui veulent vraiment remettre tout en question pour se trouver et vivre leur vie telle qu'ils l'entendent. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut